0: Una de las 10 mujeres españolas de mayor influencia en el mundo de los negocios.
1: Y eso ha ido cambiando mucho mi vida. ¿no?
0: Pues que trabajas con marcas tan relevantes como Naciones Unidas, BBVA, Microsoft.
1: Me echan del trabajo seguro. Fue un momento muy complicado de mi vida, pero también...
0: ¿Cómo gestionas todo esto?
1: Los primeros años nos arruinamos prácticamente. 100.000 euros que perdimos ¿100 euros?
0: todos. ¿100.000 euros? haces esto? ¿Te arruinas?
1: Hay que tener un pulmón financiero importante para entrar en Estados Unidos. ¿Mentalmente esto cómo te afecta? Cambié toda la estructura de la empresa. ¿Sigues teniendo sin signo impuesto? Pues pasé un momento muy difícil. ¿Cuánto
0: te gastas al año? ¿Qué te genera más rentabilidad? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast de WebPositer y hoy tenemos con todos nosotros a Visila Bococo, emprendedora, empresaria y escritora, fundadora y CEO de y. Es una agencia de desarrollo empresarial en Nueva York que representa y promueve marcas de mercados internacionales y fundadora también y CEO de Visilia Wines, una marca de vino internacional hecha en España. Además de otras muchas cosas que ahora trataremos. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros.
1: Bueno, estoy feliz. Qué bien que ha coincido y que todo se ha dado para estar aquí. Así que estoy muy contenta y gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar de un montón de cosas, ¿no?
1: Claro que sí, aquí estamos para eso.
0: Vale, pues vamos a empezar ya porque tenemos muchos que contar, mucho que contar. Tu trayectoria es espectacular. Eh, además, es que hay muchísimas cosas que contar. Y nada, vamos a empezar. Así que nada, empezamos con la primera parte de este videopodcast. Pues empezamos directamente con la primera sección que es Camino hacia el éxito y mentalidad, donde vamos a dar un repaso a toda la trayectoria de Visila. Y antes, unas curiosidades. Eh, corrígeme si me equivoco. Naces en Valencia, pero tienes orígenes africanos.
1: Sí, eso es verdad.
0: Estudiaste Derecho y Económicas. Sí. También. Tu sueño siempre ha sido vivir en Estados Unidos.
1: De toda la vida.
0: Y llevas 20 años viviendo en Nueva York.
1: Más de 20, 23. <risa> y también
0: eres ciudadana estadounidense. Exacto. Vale, pues entonces vamos con la primera pregunta, y es, en el 97, 1997, empezaste tu carrera en un despacho de abogados, pero fue... Entre 1999 y 2005, cuando empiezas tu carrera profesional en el Instituto Valenciano de Exportación, el IBEX, donde tu trabajo pues, consistía en facilitar la conexión ¿vale? de empresas españolas a pues, diferentes mercados eh, fuera de España. Según lo que me he documentado, fue a través de una beca. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues fue lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Porque yo acabé de estudiar y estaba haciendo ese año el máster y también estaba haciendo la práctica jurídica. Y bueno, era un momento muy difícil donde yo estaba pues, confusa, sin saber muy bien qué quería hacer con mi vida, hasta que un profesor del máster nos habló del comercio internacional en esa clase y nos habló de que había pues, un Instituto Valenciano de la Exportación y el ICEX que se dedicaban a promover las empresas en el extranjero y apoyarlas en esa... ...trayectoria que la querían tener de internacionalizarse, ¿no? ...todo ese proceso de internacionalización y bueno, y entonces pues apliqué a esa beca... ...yo hice la solicitud y hice las del ICEX y las del IBEX y me salieron las del IBEX... ...y claro, eso me cambió la vida por completo porque el primer año estuve en Valencia, un año... ...y ahí pude ver pues lo que hacían las 22 oficinas en el extranjero, tanto el mercado chino, el japonés, el americano, todos... Y el siguiente año ya pues me, me fui a Nueva York y ahí es donde empieza el sueño americano.
0: En 2005. Bueno, antes, antes de pasar aquí, cuéntanos un pelín más de en qué consistía ahí tu trabajo, concretamente. La parte operativa de tu trabajo. Tú llegabas ahí y, 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 y bueno, ¿cuál era?
1: ¿cu o sea, en... en en, en, vale, en Valencia, en el IBEX, yo era más o menos pues, la persona que recababa toda la información cuando un empresario venía y me decían, bueno, pues es que queremos irnos al mercado de México. ¿no? Entonces yo hablaba con el director de la oficina de México, me pasaba una serie de informes y dependiendo de qué sector pues le damos una serie de tips o se le organizaba una misión comercial, se le informaba de las ferias a las que podría acudir y le dábamos información legal y todos los, digamos, los trámites comerciales que necesitabas para entrar en el mercado y con qué trabas te podías encontrar con lo cual me di una visión muy global de los mercados internacionales luego cuando estuve en el IBEX Nueva York mi trabajo era pues ya más de campo pues mucho trabajo de investigación de hacer muchísimos contactos yo hice mucho networking para apoyar realmente al empresario valenciano que venía y que quería hacer negocios allí con lo cual le tenía que presentar gente ¿no? y entonces mm. bueno pues, aprendí mucho del tejido eh, empresarial de la comunidad valenciana porque era toda la comunidad valenciana lo que cubríamos y luego me ofrecieron ser marketing manager entonces después de estar ahí pues, unos meses me dijeron si quería tener esa posición y entonces bueno pues lo que hacía es promover también un poco la comunidad valenciana allí y bueno, es un trabajo fantástico y luego ya acabé dirigiendo la oficina después de unos años
0: o sea, tenías conocimientos de toda la parte burocrática conocimientos de toda la parte de marketing networking, etcétera, y luego Adquiriste habilidades de dirección ¿No? Por así decirlo Totalmente
1: Uy. Y luego vender Porque yo iba con el empresario uh -huh. A vender Con lo cual aprendí muchísimo Sobre todo pues en algunas veces Pues los judíos ¿No? En Brooklyn Pues me enseñaban muchísimas fórmulas Y cómo se negociaba ¿Sabes? Eh, un poco cómo presentábamos los productos Recuerdo una vez que fuimos con un Un empresario Y el importador dijo Oye Estas fotos que habéis presentado Por mucho que me digáis que el producto es fantástico ¿Tú crees que estas fotos reflejan algo que yo me quiera comer? Y esa pregunta para mí fue todo, ¿no? porque entendí la importancia de saber vender y que todo entra por los ojos, ¿no? uh -huh. que tú le puedes decir a la gente aquí, pues nos gusta decir, ¿no? oye, somos unos productores maravillosos, este producto es la pera limonera, pero si no lo sabes trasladar eso en un buen catálogo, en una página web. Yo, claro, en esa época no tenía muchas empresas páginas web, pero teníamos que tener un catálogo. Y esas fotos tienen que estar perfectamente uh -huh. hechas, en un buen lenguaje, bien explicados. O sea, que aprendí muchísimo de todas las facetas. ¿no?
0: Y luego habrán cosas que aquí funcionen que allí no.
1: Absolutamente, o sea, de tenemos muchísimas diferencias que sobre todo son culturales uh -huh. y creo que una de las cosas más importantes cuando vas a un mercado es tener inteligencia cultural. Uh -huh. Y muchas veces, bueno, pues la gente va un poco a ciegas, no se entera y <risas> para eso están las oficinas, pues como el IBEX o bien las oficinas comerciales un poco pues para apoyar al empresario que viene y dejarle ver un poco cuáles son más o menos los tips para manejarse en ese mercado y no meter la pata porque algunos, pues hay gente que he visto conversaciones donde muchas veces no se ha producido la venta precisamente porque ha habido un error cultural, ¿sabes? todo estaba perfecto, los precios, le encantaba el producto, pero una palabra que se ha ido de o hacer preguntas que no corresponden o cualquier tema cultural o no respetar alguna festividad importante Vaya. en un sitio como Nueva York donde hay tantas culturas, eso puede cambiar las cosas
0: pero si ese empresario va de tu mano, tiene muchas más facilidades. Hombre, nosotros...
1: también Bueno, yo también estaba aprendiendo muchas veces, pues también hemos metido muchas veces la pata, ¿no? Y a veces, pues me acuerdo una vez, teníamos que hacer una misión comercial y no miramos bien las fechas y cuando es festividad judía, es imposible tener una agenda de trabajo porque son las personas que muchas veces pues, determinan y está cerrado no, no, hay, o sea que tienes que tener un poco en cuenta qué cultura va tu producto también porque dependiendo de la cultura o subcultura que vaya tu producto pues tendrás que tener en cuenta esas cosas así que era un constante aprendizaje todos los días
0: eso fue hasta 2005 pero es que en, entre 2005 y 2012 eh, entras como directora ejecutiva en la Cámara de Comercio de España en, ahí en Nueva York
1: bueno, fue un salto impresionante, yo siempre digo que en la vida necesitas personas escaleras y en mi caso tuve una persona escalera que era la directora que estaba en ese momento dirigiendo la Cámara, que nos conocíamos porque las dos habíamos llegado de becarias al mismo tiempo y ella dio un salto tremendo de becaria, directora de, de la Cámara de Comercio y yo era una persona que admiraba y que, bueno, por supuesto, admiro y, y entonces, bueno, pues cuando ella se volvía a España, pues quedé un poco pues, para comer con ella y entonces me dijo, oye... Y si era, estoy pensando que tú me podrías sustituir. Y yo, ¿pero de qué dices? Me dijo, mira, el proceso ya está empezado y hay como nueve candidatos, pero ¿por qué no lo intentas, no? Entonces ella, en cierto modo, vio en mí lo que yo no vi en mí, porque no pensaba que iba a ser capaz de, de tener ese trabajo y de ese cargo tan importante, ¿no? En ese momento, y yo además, pues con dos hijos, en ese momento, ¿sabes? Me parecía como prácticamente imposible, ¿no? Pero ella sí que fue la persona que dijo: Sí que puedes, inténtalo, me ayudó muchísimo. De hecho, me acuerdo cuando le mandé mi currículum y me dijo: Mira, haz estos cambios y lo volvemos a enviar. Y fue el proceso, y, y bueno, eso también fue un cambio de vida importante. ¿Cómo cambia tu trabajo? Bueno, pues cambia muchísimo porque primero yo pasé de tener unos presupuestos en los cuales tenía que gastármelo y gastármelo bien. Pero en este caso no tenía un presupuesto, tenía que crear el presupuesto y tenía que generar ingresos para poder hacer proyectos. Entonces, claro, ahí es donde empieza un poco más la vena más empresarial. Porque no, a ti te dicen, mira, este año tenemos este presupuesto, puedes hacer ferias, puedes hacer eh, misiones comerciales, tenemos estas acciones y, bueno, pues eh, los, hay una serie de un convenio y se aprueba y ya está. Entonces tú tienes solamente una partida de gasto. Pero claro, llegas a la cámara y me dicen, mira, a ver si hay este dinero. Y tienes estos objetivos y tienes estos planes que hacer. Entonces, claro, tiene mucha presión en ese trabajo porque tienes un consejo de administración donde está compuesto por empresas españolas y americanas y te están pidiendo cuentas cada dos meses de cómo van las cosas. Hacemos visados. Y tienen que ir bien. Y tienen que ir bien. <risa> También teníamos la responsabilidad de negociar con el Departamento de Estados cuántos visados podíamos dar. ...un visado que se llama J1... ...para que las personas puedan hacer prácticas en empresas... ...con lo cual de esa manera también hay una transferencia... ...de conocimiento entre dos países... ...donde las personas que vienen... ...pues quieren adquirir conocimientos en diferentes empresas... ...y les podemos proveer ese visado... ...así que bueno pues aprendí muchísimo... ...aprendí también a cómo... ...certificar empresas en el FDA... ...porque todas las empresas agroalimentarias... ...necesitan tener un permiso... ...para entrar en Estados Unidos... ...y nosotros podíamos hacer ese proceso... ...así que bueno pues fue fantástico... Y y luego, además, fue un momento muy dulce donde las empresas españolas ya pasaron de ser exportadoras a invertir. Entonces ahí cambió mucho, ¿no? Porque España venía mucho, pero el, se el señor que viene a vender aceites, que viene a vender lámparas de alabastro, eh, mármol, y pasan a empresas, a comprar empresas españolas, a invertir en el mercado. O sea que fue un, un salto tremendo.
0: ¿Cuáles son las dificultades que se encuentra una empresa española cuando mm -hmm. quiere
1: expandirse a Estados Unidos? Bueno, pues la primera, no entender bien la idiosincrasia del propio mercado. Estados Unidos no es un mercado, son cinco mercados. Entonces mucha gente pues, tiene ese problema de que ve Estados Unidos y dice «No, yo quiero vender en Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver, tenemos que hacer un plan. ¿no? A ver, este producto pues igual puede funcionar muy bien para la costa este». Pero igual no funciona para el mercado de la Florida, que es un mercado muy diferente de lo que puede ser el mercado de Nueva York o Boston o el Middle East, West, perdón, Midwest, pues Michigan, Chicago, todos estos mercados no tienen nada que ver. Hay muchas subculturas también y yo creo que eso a veces no, no entienden totalmente la totalidad. Hay que tener un pulmón financiero importante para entrar en Estados Unidos, no es un mercado para ahí. ¿Tan
0: importante es el pulmón yo
1: financiero? Yo creo que es importante porque es un mercado que te va a demandar muchísima inversión al principio, también tienes que encontrar el partner perfecto, por lo tanto también creo que es bueno apoyarse en personas que ya están en ese mercado y ya saben lo que están haciendo. Hay gente que va a ciegas, pero yo siempre aconsejo que tenéis las cámaras de comercio, hay oficinas comerciales, personas que ya saben lo que han hecho. Y bueno, también ir en, en un proceso asociativo, ¿no? que creo que también hay veces que es mejor pues, que vayáis varias personas juntas como un consorcio y tratéis de apoyaros los unos a los otros y ser... Bueno, pues eh, generoso, ¿no? Y el que gane, gane, ¿no? Pero ganamos todos al final.
0: Me llama mucho la atención y me quiero detener aquí. Aquí trabajaste y conociste a empresarios de élite como Esther Koplovich, Florentino Pérez, Emilio Botín, Agatha Ruiz de la Prada. ¿Cómo es, o sea, primero, en qué les ayudaste a cada uno y cómo es trabajar con, con estos empresarios de élite?
1: Bueno, yo creo que ellos tampoco me necesitaban mucho a mí porque ellos ya iban muy sobrados, ¿no? Yo como cámara de comercio lo único que hacía es prestar apoyo entonces en el caso pues de Emilio Botín tuve la suerte de conocerlo cuando se celebró el aniversario del mundo. Y entonces, bueno, pues el presidente del mundo en aquel momento, Pedro J, pues trabajó bastantes empresarios, Florentino Pérez, y entonces hicimos una conferencia muy grande donde además invitamos a miembros del gobierno americano, del departamento de estado de comercio, para hablar de las relaciones económicas entre España y Estados Unidos. En ese caso, además, el Banco Santander estaba comprando Sovereign Bank compró un 30% y entonces bueno, pues estuvimos como Cámara de Comercio muy presentes ¿no? en esas negociaciones, eh, que las hacían ellos, pero bueno, nosotros estábamos ahí, también hubo un momento donde Agatha Ruiz de la Prada pues, se convirtió en una buena amiga mía porque montó una tienda en Nueva York y bueno, pues estábamos ahí siempre pues, para apoyarles, también otra manera en la que les he conocido es porque les dábamos el premio del empresario del año, entonces cuando... Estamos como ocho meses trabajando conjuntamente para que ese premio fuera fantástico. Se hacía una gala en Nueva York, en el Waldorf Astoria o en el Pierre, y ese día se les presentaba en sociedad a esos empresarios delante de toda la comunidad americana empresarial. Con lo cual, bueno, pues es un semanas y semanas de trabajo para que todo esté perfecto y tenemos que cuidar a ese personaje que se le presenta en sociedad. Por lo tanto, para mí, pues la verdad fue un momento maravilloso donde tenía que entender muy bien cuáles eran sus expectativas y qué es lo que ellos querían conseguir en el mercado americano. ¿no?
0: ¿Y alguna anécdota con alguno de ellos?
1: Pues bueno, la verdad es que tengo una anécdota con ágata porque yo cuando me enteré que abría la tienda, pues fui como directora de la Cámara y me presenté una tarde allí en su tienda. Y entonces ¿No la dije, conocías? No la conocía. Y entonces le dije, mira Ágata, soy Visila, soy la directora de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos. Y me dijo, mira, nunca me habéis ayudado en nada, <risa> Paso de las cámaras y paso de todos y entonces le dije, bueno, pero no me conoces a mí y yo entiendo que tengas esa relación con las instituciones, pero dame una oportunidad, ¿no? Y me la dio y la verdad es que creamos proyectos juntos para promover la moda y creamos un proyecto llamado The Spanish Smiling in Soho donde juntamos a todos los españoles que tenían tiendas, justo Barcelona, Camper, Mascaro, Toast y por primera vez pues lo que hicimos es unirles con intereses comunes y entonces tratábamos de ver qué trabas tenían. Creamos un comité de fashion donde me ayudaban pues diferentes personas, Ever García y Helle Jepson fueron los tres, se nos ocurrió esta idea y la pusimos en marcha y de esa manera pues ayudamos a muchísimos empresarios que venían a promover la moda española.
0: También has ayudado a empresas locales a crecer como por ejemplo a Zara y a Mango. ¿En qué consistió? tu trabajo concretamente con estas dos marcas bueno, que me llamaban mucho la atención, Zara y Mango.
1: <risa> en principio, la verdad, es que lo que hicimos fue convencerles de la importancia de que ellos, como eran gigantes, que apoyaran a los pequeños.
0: Uh -huh. Entonces,
1: los metimos dentro del comité de fashion y entonces ellos lo que hacían, sobre todo, es ser como un poco mentores de las empresas más pequeñas, y bueno, pues apoyarles, por ejemplo, en, también en temas. Zara tenía un problema, por ejemplo, para la rotación de los productos y en las aduanas se les bloqueaba muchísima mercancía, sobre todo en la costa oeste. Y bueno, pues hacer los trámites necesarios que necesitaban porque tú sabes que si no... Ellos tienen cada semana prendas distintas, entonces necesitaban una rotación muy rápida y los procesos audaneros eran muy, muy complicados. Y tenían problemas ahí. Y tenían problemas allí. Entonces, bueno, pues nosotros un poco pues, tratamos de ayudarles en eso. Pero ya digo que este tipo de empresas, por general, se ayudan solas. ¿eh? Y, ¿Y conseguisteis ayudarle? <risa> sí, y que sí, fuera, sí, sí, vale.
0: sí. Pasamos a 2009. En 2009, registras por primera vez eh, visilabococo.com. Pero no es hasta 2016 que empieza a tener actividad esta página web que, que trata de difundir un poco tu marca personal, lo que haces, etcétera, etcétera. ¿Por qué hasta 2016?
1: Hombre, yo lo que tenía muy claro es que a medida que iba trabajando mi perfil, pues que tenía que, que registrar la marca porque tenía esa intuición de que un día, bueno, pues eso sería una marca personal. En aquella época ni siquiera se hablaba de marca personal y mucha gente no sabía lo que era. Pero... Sabía que un día, pues, que las páginas web, pues, que tendrían nuestra carta de presentación, que tendríamos que contar esto al mundo, de la misma manera que las empresas ya lo eran en ese momento e invertían. Pues yo en ese momento lo que hice fue comprar el dominio. Pero siempre me había puesto detrás de la empresa y mi nombre nunca estaba delante. Y por primera vez en el 2016, pues, hice un cambio de giro a raíz de muchas cosas que pasaron a nivel empresarial. Pues pasé un momento muy difícil y entonces decidí. Pues que entonces tenía que ser yo la que estuviera delante de las empresas ¿no? y ser mi propia empresa. ¿no?
0: Pues ya hemos contestado a la siguiente pregunta, que era ¿cuál era el propósito? ¿Sigue siendo uh -huh. el mismo?
1: Sigue siendo el mismo. Yo creo que he dependido durante tanto tiempo de, de, de factores externos ¿no? en mi carrera que en un momento determinado decidí que, que no podía de, depender de otros factores. De tal manera que ahora Visilabococo, pues es la que genera los beneficios, los proyectos ¿no? y yo soy mi propia marca.
0: He visto en la página web y no quiero dejar ninguna marca, eh, pues que trabajas con marcas tan relevantes como Naciones Unidas, BBVA, Microsoft, Google, Deloitte, Telefónica, Disney, eh, Endesa, Indra. Supongo que... A con cada uno harás un trabajo diferente. ¿Podrías decirme un poco a manera, de manera global en qué consiste con todas estas pedazos de marcas y de empresas en qué consiste tu trabajo? Me imagino que estará relacionado con lo que acabamos, que acabamos de hablar antes. No,
1: sobre todo con temas de diversidad. Es decir, llevo bastantes años pues, trabajando mucho en la diversidad en las empresas. He trabajado con ellos bien o haciendo conferencias o bien haciendo formación para entender también la diversidad cultural. No, no solamente la diversidad de género la diversidad de orientación sexual o diversidad psíquica o de manera de pensar, sino también esa diversidad cultural y étnica que se conoce menos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues he trabajado mucho ese tema. Muchas de estas empresas también, cuando tú te internacionalizas, todo el tema de la inteligencia cultural es muy importante. Con lo cual, pues les hemos apoyado a veces en eso. Incluso algunas marcas de belleza que han decidido pues abrir su abanico a pues dar negocio a mujeres de diferentes razas y que no han sabido muy bien cuál es el lenguaje inclusivo que deberían utilizar para que otras personas se sientan incluidas en esa marca. Y entonces hemos trabajado esos temas.
0: Que, como has comentado antes, era muy importante, porque dentro de una negociación cualquier fallito cultural Exacto. es clave.
1: Exactamente. Pues bueno, nos ha pasado, por ejemplo, pues que una empresa de cosmética importante, pues que las vendedoras, cuando viene una persona, ah, pero es que usted tiene la piel así, entonces no sé cómo si le iba a quedar a usted ese color, ¿sabe? Entonces... La venta no se produce porque no están acostumbradas a cómo hablar con personas racializadas. Y esto, bueno, pues creo que es importante que lo sepan y nosotros les animamos a, a que entiendan de qué manera la gente puede sentirse que realmente le importas y que tienes un poco de sensibilidad a la hora de expresarte.
0: Y cuando hacéis estos, eh, haces estos cambios dentro de estas empresas, ¿se nota a nivel de facturación, a nivel de, de que esa empresa se posicione mejor en el mercado?
1: Está comprobadísimo, ¿no? Y cada vez hay más estudios que dicen que cuanto más diversa es una empresa, cuanto mayor inteligencia cultural hay y mayor globalidad y mentalidad global hay, los beneficios de la empresa exponencialmente, por lo menos por los últimos datos que tengo, un 30%. A nivel
0: de todo, ¿no? A nivel de todo. No solo económico. ¿No? Y además
1: retienen talento uh -huh. y al mismo tiempo eh, las personas que trabajan se sienten mucho más cómodas, genera liderazgo, genera innovación… Porque claro, no es lo mismo. Tenemos La teoría de la identidad social dice que nos sentimos muy cómodos trabajando con personas que son como nosotros. Es incómodo trabajar con personas que piensan diferente. Pero ¿qué pasa al final? Pues que se resuelven problemas mucho más rápido. Estamos en un mundo donde hay muchísima incertidumbre y para tomar decisiones importantes, cuando tienes cabezas distintas, personas de diferentes mentalidades trabajando juntas, llegáis siempre a mejores conclusiones.
0: Volvemos otra vez a 2009, porque estábamos entre 2005 y 2012 y nos hemos ido para, para todos estos temas. Decides fundar Visila Bococo Proyecto de Alfabetización Africana, una ONG con base en la ciudad de Nueva York y con presencia actual en Ghana, Kenia, Zimbabue y Uganda. ¿Cuál es el objetivo y por qué decides fundar esta ONG?
1: Bueno, yo no fui a África hasta el año 2009 por primera vez, tenía 35 años. Y claro, era una africana descafeinada, ¿sabes? De, de libro, ¿sabes? Pero no había ido nunca a África y entonces me hago ese regalo de cumpleaños y el propósito de ese viaje no era ninguno más que ir a conocer África y pasar unas muy buenas vacaciones. Pero todo cambia cuando conozco al rey de Cocofú, que es como un chief. O sea, nosotros tenemos una organización distinta a la que se hizo después de las colonias y entonces, bueno, pues este chief me propone ser la reina del desarrollo de cocofu y entonces digo ay qué, qué ilusión sabes yo quiero ser reina qué maravilla es esta no <risa> y entonces bueno cuando se me pasa ahí el ataque de vanidad le digo ya pero qué quieres que haga yo por ti me dice mira aquí te voy a dar un trazo de tierra y aquí puedes construir lo que quieras no y esta es tu casa y entonces le digo ya pero cómo os puedo ayudar o sea cómo puedo generar ese desarrollo y él me dice mira piénsatelo y me llamas en tres días y entonces no fue que tuve un, no sé, ningún tipo de historia mística ni se me vino la idea a la cabeza, sino que me di cuenta de que yo sabía quiénes eran los Asantis, la tribu que vivía allí, y sabía todo esto porque lo había leído desde muy pequeñita. Mis padres me habían forzado prácticamente toda mi infancia a leer esos libros para que yo conociera qué es ser negro, qué es ser africano en el mundo, qué tipo de tribus hay diferentes. Y entonces me dije a mí misma, bueno, pues si yo he conocido a África a través de los libros, ellos también pueden conocer el mundo a través de los libros. Entonces estaba un día pues cuando regresé de ese viaje y se lo contaba a mi abogado. Me dijo, oye, ¿por qué no creas una fundación? Yo te ayudo. Y ahí empezó la idea y hasta hoy.
0: Vámonos un año después, 2010. Esto me llama mucho la atención. Decides fundar Visila Wines, una marca de vino internacional hecha en España. ¿Por qué decides lanzar una marca de, de, de vino? Esto o sea, es idea
1: de mi hermano. ¿eh? Vale. O sea. <risa>
0: es que me, me, con, con toda tu trayectoria es como una marca de vino. ¿Por qué?
1: Esto es idea de mi hermano. Y además, el caso es que mi hermano quería. Le gusta mucho el mundo del vino. Y entonces me decía, pues si yo tuviera una hija le llamaría Visila. Y en ese momento, pues no, no venía la niña, no venía, no venía. Y entonces, bueno, pues dijo, oye, que he hablado con una bodega y estoy pensando que podríamos hacer un vino que se llamara Visila y que fueras la madrina de ese vino. Entonces ahí es como empezó el proyecto. En un principio, pues era madrina de ese vino que se hacía en Torreoria, pero luego decidimos invertir y seguir con el proyecto. Eh, nos fue al principio muy mal, ¿no? En los primeros años nos arruinamos prácticamente. ¿Os porque, arruinasteis? Sí, prácticamente así. ¿Con fue. cuánto dinero empezasteis? Pues mira, con unos. 100.000 euros que perdimos
0: 100, todos. ¿100.000 euros? ¿100.000 euros ¿Para, para el proyecto de la marca de vino? Vuestra, sí. ¿Eran vuestras propias bodegas o me equivoco?
1: No, no, no. Trabajábamos con otra bodega, pero Exacto. todo el tema de marketing gastamos muchísimo.
0: ¿no? ¿100.000 eurazos?
1: No teníamos... Sí. Además...
0: En 2010.
1: Yo mandaba vino a Ghana. Mandaba vino a China, ¿sabes? Y no vendíamos nada. Entonces nos dejamos absolutamente todo porque no teníamos ni idea de cómo funcionaba el negocio. Entonces, claro... Sin Hubo. embargo, sí
0: que tenías los conocimientos para llegar. En eso no tuviste problemas. En eso ¿eh? no
1: tuvimos problemas, pero tuvimos un problema de percepción. Y fue pensar que simplemente por tener un vino que se llamaba La Visila ¿no? que íbamos a vender. ¿Sabes? Entonces, ahí yo no tenía esa marca personal, ni mucho menos que tengo ahora, y eso fue un error de percepción. O sea, digamos que nos adelantamos o sea, al tiempo. Que te corre, ¿Hablamos de 2010? Sí. Claro, tú no abriste tu marca personal, tu web… Hasta 2016. Claro, claro. Entonces todo fue un proceso, ¿no? O sea, pero bueno, aprendimos muchísimo de esa experiencia. ¿Qué aprendimos de esa experiencia? La importancia de tener partners estratégicos. Luego nos juntamos con otra bodega, pudimos hacer las cosas bien, ellos tenían mucho más know-how que nosotros y bueno, aún sobrevivimos, ¿no?
0: Cuando has comentado es que me interesa mucho que te arruinaste, o sea, tú tenías una carrera meteórica y de repente haces esto, ¿te arruinas? Cuando hablas de arruinarte, ¿qué significa arruinarte? ¿Perder esos 100.000 euros o perder más de esos 100.000 euros porque al final tu tiempo…
1: Eh... Bueno, hemos perdido muchísimo esfuerzo, ¿sabes? Es, es cierto que cuando hicimos esa primera tentativa de ser emprendedores, lo hicimos desde un colchón. Mi hermano trabajaba en un banco y yo trabajaba en la cámara, o sea, hicimos ese emprendimiento sabiendo, con miedo y creo que realmente como fuimos con tanto miedo porque siempre estábamos pensando en la seguridad económica como hijos de inmigrantes nos importa mucho la seguridad económica y no vamos a eh, no, no, no tenemos un dinero de familia que nos respalde hay muchas cosas que hacen que no quiera saltar al vacío entonces nosotros saltamos al vacío pero con un piececito en un sitio seguro no y, y bueno pues luego los dos acabamos emprendiendo por nuestro lado y haciendo diferentes cosas eh, pero no fue nada fácil, no fue nada fácil e incluso nos dijimos a nosotros mismos ¿será que no sabemos emprender? Eso, esa era la
0: siguiente pregunta, o sea, mentalmente esto ¿cómo te afecta? Porque por un lado tienes, eh, pues sigues siendo eh, directora de la Cámara de Comercio, directora ejecutiva, pero por otro lado tienes este, entre comillas, aprendizaje. Vamos a llamarle. No,
1: es un aprendizaje y nos dimos cuenta, bueno, pues que para emprender también hay que prepararse. ¿no? Y conocer el sector y entender muy bien en qué emprendes. ¿no? Los demás emprendimientos han sido en sectores donde me he sentido muy segura y donde tengo una experiencia clara. Pero en este caso, pues no teníamos ni, no estábamos documentados, formados para ello. El hecho de que te guste beber vino no significa que seas experto en vino. ¿no? Sí.
0: <risa> Vámonos a 2012. O sea, aún, bueno, ahí es cuando finaliza tu trabajo como directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Uh -huh. Y decides fundar BBI es, que me cuesta a veces eh, pronunciarlo por mi inglés, internacional, eh, una agencia de desarrollo empresarial global, y bueno, y la empresa, es que no me quiero dejar nada, lo tengo aquí apuntado, realiza servicios de consultoría en negocios en los campos de moda, estilo de vida, artes y cultura. Y algunos clientes destacados, aparte de la mencionada antes, como has comentado que es amiga tuya también, aparte de Agatha Ruiz de la Prada, Picolinos, Chanel... Carmencita, también me llama la atención, entre otros. O sea, muy diferentes estos, estos clientes, por destacar eh, algunos. ¿Por qué decides fundar esta empresa? ¿Y salirte? ¿O ¿Cómo fue ese, ese paso de, vale, eh, eh, digamos, me ha arruinado y ahora dejo también el trabajo que tengo seguro y fundo mi empresa?
1: No, no. La verdad es que la historia es que me echan del trabajo seguro. Ah, no. ¿sabes? Entonces es distinto. Me invitan a irme de ese trabajo ¿Por qué? Pues bueno, porque realmente había una administración totalmente distinta. Yo había tenido un jefe que me dejaba hacer exactamente lo que yo quería y luego, bueno, pues vino una nueva administración y yo era muy rebelde. Quería hacer las cosas como me diera la gana. Pensaba que la cámara era mía. Entonces, claro, es muy diferente cuando tú gestionas una empresa que es tuya a cuando gestionas una organización que no es tuya y quieres que es tuya. Entonces, claro, me cuestionaba muchas cosas y yo como que me saltaba todas las reglas del juego, ¿sabes? Entonces tuve que hacer una reflexión muy importante porque cuando te echan te puedes preguntar ¿por qué a mí o para qué? Y cuando me pregunté ¿para qué? me di cuenta de que en realidad había una emprendedora ahí dentro que quería salir, que quería ser creativa, que quería hacer cosas, pero lo hacía con el dinero de los demás. Con lo cual, emprender es tomar riesgos. Y ese riesgo que me daba tanto miedo, pues decidí montar mi propia empresa haciendo lo que yo sabía hacer. Y bueno, fue difícil porque tenía mucho miedo. Además, pues un momento complicado donde en realidad tienes poca seguridad de ti misma porque no solamente has tenido un fracaso propio tuyo a nivel empresarial, que era el primer proyecto que hacía, que era Visila Wine, sino que además me echan a la calle ¿no? y en las circunstancias que no fueron nada fáciles, y bueno, pues fue un momento muy complicado de mi vida, pero también el momento más esclarecedor de mi vida.
0: ¿Cómo ayudas a tus clientes? a diferencia de cómo les ayudabas cuando estabas trabajando en la Cámara de Comercio. ¿Qué diferencia hay entre tu, la empresa que fundas y el trabajo que desarrollabas antes?
1: Bueno, pues primero que podemos ir a hacer cosas que antes no podíamos hacer, porque antes teníamos que trabajar para un grupo de empresas. Es decir, ahora nos convertíamos en la extensión de un departamento de comercio exterior, por así decirlo, de una empresa. Entonces, ¿Agilidad? Puede estar mucha más agilidad y estás en la cabeza también del CEO, de la persona que lleva comercio exterior y sabe un poco, tú eres sus ojos y sus oídos en el mercado, estás trabajando para él. Y luego también temas de branding, cómo eran relevantes en el mercado. Eso, por ejemplo, una cámara de comercio no lo hace. Entonces nosotros pues, lo que hacíamos es crear... Imagen de marca, hacer pop-up stores, o sea, hacíamos proyectos que no podíamos hacer con Carmencita, decidimos hacer paella parties para que el nombre de Carmencita se conociera, que se entendiera, esa cultura de tomar paella, es decir, hicimos proyectos muy bonitos y bueno, donde podíamos también juntar esas partes que antes no podía hacer, ¿no?
0: ¿Algún proyecto a destacar o algo que te sientas orgullosa de haber trabajado con algún cliente que haya tenido alguna de estas marcas que tú digas... Aquí dimos rápidamente en el clavo y funcionó de maravilla.
1: Pues yo creo que el Liceo de Barcelona, ¿no? Que fuimos embajadores del Liceo de Barcelona y fue un proyecto muy bonito para... El tema es que España tiene una cosa fantástica que es la cultura y no la sabemos vender. Porque cuando una persona viene aquí no se va al Teatro Real o al Liceo a ver una ópera y todo el mundo va a Nueva York y quiere ver una ópera, quiere ver un musical, ¿verdad? O sea, en tu... si tú vas a Nueva York... ¿Quieres ver un musical? quieres, O sea, está en tu lista el hacer un tema cultural. Y sin embargo en España, pues sí, vamos a los museos y tal, pero no el teatro, la ópera no se vende igual. Entonces tuvimos un proyecto muy bonito y bueno, pues se creó un grupo de Americans Friends of the Liceo. Y vinieron muchísimos americanos, se habló con los cruceros para que tuvieran la noche en la ópera, les encantó. Y ese quizás es uno de los proyectos que más me gusta, apoyado además por la eh, reina madre, doña Sofía, ¿no? Que vino a Nueva York, se hizo un cóctel de presentación y vimos también la, la, la reacción que los americanos tenían de saber que España tenía mucho más que jamón serrano fantástico, aceite de oliva y el sol y la playa, ¿no? Entonces, bueno, pues ese proyecto desde luego fue para mí un proyecto que me encantó y que, bueno, al final por temas eh, que no vienen al caso, políticos y todo eso, se tuvo que cortar, pero eh, yo creo que, que fue magnífico porque nos mostró que se podía vender cultura.
0: En 2014 seguimos avanzando. En 2014 aproximadamente fuiste embajadora de la marca Picolinos uh -huh. y también de Agatha Ruiz de la Prada. ¿En qué consistía este trabajo eh, en comparación con los otros que desarrollas a nivel más empresarial con tu empresa?
1: Bueno, pues se supone al final que un embajador lo que hace es abrir puertas. Entonces, pues abrimos puertas a diferentes mercados, ¿no? BBBS significa Visila Bococo Embassy Services. O sea, somos como esa embajada que está ahí pues, para apoyarte, ayudarte cuando entras en un mercado. Entonces, esta era una relación triangular porque estaba también Atcam. Atcam trabajaba con picolinos y tenían un proyecto Masai. Y nosotros, nuestro trabajo era contar esa historia. ¿Cómo vamos a contar la historia de una empresa de Elche familiar que va a fabricar una colección de sandalias en en, en Masai Mara y cómo esto podemos trasladarlo al mercado americano bueno pues hicimos una cena en Naciones Unidas donde se habló de los peligros que tiene esta tribu masai de extinción y cómo su su, su economía cambió de repente de ser una economía de trueque a realmente ahora tener que tener recursos cómo las mujeres tuvieron que meterse en la economía que antes no estaban en la economía por lo tanto a través de estas artesanías masais podían sostener a sus familias y bueno, pues contamos esa historia, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, contar historias para que tengan trascendencia en el mercado.
0: ¿Y se notó esa acción, por ejemplo, a nivel de marca, de branding y a nivel económico?
1: Bueno, eso lo tendrían que decir ellos, ¿no? Uh -huh. Yo estuve con ellos pues, unos cuatro años trabajando y fue un proyecto muy bonito que además pues dio muchísima apertura, pero sobre todo lo que yo pienso es que dio mucha humanidad a la marca, uh -huh. ¿no? Porque no siempre son, al final los beneficios económicos. Cada vez las marcas tienen que humanizarse más y dar su lado más solidario, ¿no? Y que en este caso, pues esta empresa es una empresa solidaria, una empresa que piensa también en el bien de los demás y creo que eso se vio reflejado. Luego al final, pues tiene su, su su beneficio económico. ¿no?
0: Es algo que, que cada vez, bueno, que lleva tiempo hablándose de las redes sociales, las marcas tienen que humanizarse, humanizarse, es el mismo...
1: Ese todo. concepto es un concepto que nosotros siempre que... Cuando creé BBBS, nuestro lema es estamos en el negocio de hacer el bien. Y ese es el lema que nos determina. Y todas las empresas con las que trabajamos deben de tener un proyecto social. no Tienen que ir más allá de simplemente buscar, digamos, el beneficio económico.
0: Hace unos años que te definen como una de las 10 mujeres españolas de mayor influencia en el mundo de los negocios. Ahí, ahí, ahí es Esna, como yo digo, ¿cómo es esto y por qué? ¿Cómo, ¿Cómo te lo tomas
1: tú? Pues bueno, yo creo que algún periodista que me quería mucho, ¿sabes? Porque en realidad no tengo mucha idea de cómo empezó a ser esta, este tagline ¿no? que va al lado de mi nombre. Quizás simplemente porque me he movido y he estado en muchísimas mesas en diferentes sectores, pues un poco... Digamos que siendo esa portavoz de, de las diferentes empresas, ¿no? Y al final, pues eso me imagino que es lo que entienden como ser influyente.
0: ¿Sigues teniendo las dos empresas o la de Vinos ya no?
1: No, la de Vinos sigue tenemos gracias a Dios a un mega socio que es maravilloso, que es Ricardo Cadatayud, que es el que gestiona el día a día. Mi hermano y yo ya no estamos en el negocio, nosotros estamos detrás… Y bueno, como tenemos también otras empresas, pues no nos dedicamos al mismo día. Pero sí que sigue sí, la empresa Visila Wine. Se puede encontrar los vinos en la Comunidad Valenciana y en Madrid. Y sobre todo, nos coge mucho para las bodas. Cosa que nos encanta. Porque que seamos parte del día más feliz de la vida de mucha gente, pues me encanta.
0: Vamos a hablar de actualidad. Acabas, porque cuando te he presentado he dicho, escritora también. La gente estará preguntando, ¿escritora por qué? Acabas <risas> de escribir un libro llamado Todos tenemos una historia que contar. Primera pregunta que tengo, y es... ¿Qué te lleva a escribir un libro?
1: Bueno, es algo que yo quería hacer desde que era muy pequeñita. Siempre me ha gustado escribir y uno de mis sueños pues, era escribir una novela, hice obras de teatro cuando era pequeña. O sea, hice muchos intentos, pero todo ese, digamos, talento creativo fue mermando porque mis padres dieron prioridad siempre a que estudiara mucho, que tenía que, que, que hacer cosas muy serias, ¿no? Entonces, como hija de inmigrantes, pues tenía una responsabilidad frente a mi familia y frente a las personas que me están detrás de mí. Y bueno, pues fui dejando esto. Yo siempre he escrito un diario. Desde, los años, desde que tengo 12 años he escrito un diario que creo que además es lo que me ha dado salud mental. ¿no? Y al final creo que es una práctica maravillosa. Y un poco hablo de eso en el libro. ¿no? De cómo todos podemos crear nuestra propia historia. Y entonces, bueno, pues los últimos años mi carrera ha ido cambiando. Más que dedicarme a ayudar a empresas, he empezado a ayudar a personas. Y estas personas venían a mí para que les mentorizara en sus emprendimientos, en sus sueños. Y eso ha ido cambiando mucho mi vida. ¿no? De tal manera que ahora dedico prácticamente un 60% de mi tiempo en ello. Entonces, todas esas experiencias que he tenido en los últimos años con esos mentís, ¿no? eh, pues los he puesto por escrito, ¿no? ejercicios que hacía, cómo he ido cambiando también mi propia narrativa. ¿no? Podía ser una narrativa de víctima, fíjate, mm -hmm. me han echado, soy negra, madre mía, que me ha arruinado. O sea, esto lo puedes convertir también en cosas muy positivas. ¿no? Y entonces bueno, pues el libro eh, lo he hecho un poco pensando que, que, bueno, que estaba ahí y no lo hubiera hecho si no hubiera sido porque la editora, que es Nuria Oliveres, vino a mí y me dijo, oye, tú tienes un libro. Te he oído en muchos podcasts, he visto tus entrevistas y tú tienes un libro. He leído tu blog y yo lo veo. Entonces, muchas veces, bueno como he dicho antes, necesitas una persona escalera y ya fue esa persona escalera que me propuso pues, trabajar con Plataforma Editorial y bueno, pues empezamos el proyecto y el libro estuvo escrito en seis meses
0: <risa> Tiempo récord, ¿no? porque desde luego si alguien tiene historias que contar eh, con todo lo que hemos con todo lo que hemos visto, con todo lo que has vivido, pues eres tú, ¿no?
1: Bueno, el libro al principio ¿Da para mucho? daba para <risa> mucho y se ha tenido que cortar mucho de ese libro uh -huh. y bueno, como creo que no será el último que escriba pues entonces habrá más historias que contar. Pero bueno, se ha quedado en 12 capítulos donde más o menos de una manera lo más esquemática posible doy también tips. No, no es un libro solamente de mi propia historia, sino de las cosas que me han servido ante la adversidad y lo que yo considero claves para tener éxito.
0: Eh, siguiendo con el tema del libro, ¿tienes un proyecto de una librería?
1: Tengo un proyecto de bibliotecas y tengo el proyecto de generar... Eh, un, digamos, una editorial donde la gente pueda publicar esa tradición oral que tenemos en África en lengua autóctona que se pueda publicar. Porque en África decimos que cada vez que se muere un anciano se muere una biblioteca. Entonces, bueno, pues hay mucha información que no se traslada a las siguientes generaciones porque no está escrita. Y eso, bueno, pues es un gran sueño que tengo que espero cumplir.
0: Y volvamos un momento al libro fuera de cámaras me has dicho que en 15 días se han vendido todos los de la edición 1 y ya estábamos con la segunda edición, ¿no? Sí. Exitazo.
1: No lo esperaba y la verdad es que ha sido maravilloso, ¿no? Porque yo escribí este libro, estaba en Nueva York con, muchísimo, eh, con muchísimas dudas, ¿no? De pensar, bueno, no sé si le gustará a la gente, no sé si... Lo típico, el síndrome del impostor se, se interpone allí y dice, bueno, pues a ver, ¿tú quién eres para escribir un libro? Bueno, pues yo lo superé y lo escribí pero luego cuando lo sacas a la luz y das a luz a ese bebé, pues siempre no sabes cómo va a reaccionar la gente, ¿no? La editorial te puede decir que está muy bien, pero luego la gente lo tiene que leer y entonces el feedback, pues claro, me ha ido subiendo y me he quedado súper pues, feliz. Y cuando ya pues, me dijeron, mira, vamos a poner en imprenta la segunda edición ya, ¡Wow! ¡Qué cosa, ¿no? ¿Has tenido feedback
0: positivo de la gente que ha comprado el libro? Sí, y lo he tenido
1: leído? feedback positivo y además… ¿Y negativo? No, todavía no. ¿Todavía? Fíjate, todavía no. Me han hecho, Pero lo estás esperando. Me ha, ¿no? no, me han hecho me han hecho recomendaciones de lo que esperaban que podía hacer mejor del libro, lo cual me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, Agata. ¿Aceptas
0: bien las críticas? Sí.
1: Agata me dijo, mira a mí me ha encantado el libro, me lo he leído de pe a pa, pero me he quedado más con que tu parte de la historia me gustaría haberla visto más, tenías que haberte metido más, ¿no? Quizá porque ya me conoce y sabe que hay mucho más de esa historia. Porque claro, en un libro solo no lo claro. puedes contar todo, ¿no? Así que hay más.
0: No lo tengo aquí en, en el guión, pero háblame del síndrome del impostor y cómo tú lo has vivido, porque mm. creo que es un tema importante que nos pasa mucha gente en muchos momentos determinados de la vida, no solo en uno, mm. que crees que ya lo has superado, ¿verdad?
1: No, no, yo creo que este síndrome se manifiesta, tiene muchas caras, es la cara del miedo, y yo digo que el miedo es como el agua, y se coge muchas formas, ¿no? Y una de las formas que coge es la del síndrome del impostor, ¿quién soy yo para hacer esto? Y incluso hayas conseguido cosas que has conseguido, el siguiente paso también vuelve a aparecer... Y la verdad es que hay fórmulas para poder superarlo, ¿no? Y una de las grandes fórmulas es dejar de buscar la aprobación externa. Ni compararnos con los demás, que creo que nos hace mucho daño. Yo siempre digo que no te puedes comparar con nadie, solamente con la persona que eras ayer. Y si tú ves que has hecho un progreso en tu carrera, en tu vida personal, entonces el síndrome del impostor no te funciona ya. Porque tienes todas las de ganar en ese sentido, ¿no? De decir, mira, acepto esto tal y como es y me gusta. Y creo que también nos ayuda mucho el celebrar cada pequeño éxito
0: crees que llegamos a superar alguna vez ese síndrome del impostor o simplemente convivimos con ello y aprendemos a llevarlo a Yo nuestro creo lado
1: que nos hacemos amigos de él sabes y cuando aparece pues es un invitado muy incómodo y le dices bueno sabes que ya ha llegado la hora de que te vayas de mi casa sabes eso es un poco lo que se hace con el síndrome del impostor
0: última sobre esto eh, sigues teniendo síndrome del impostor a día de sí. hoy con toda la carrera que llevas sí
1: sí 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 de vez en cuando aparece no lo que pasa es que ya no se manifiesta como antes no me frena como antes, porque antes sí que es cierto que me hacía procrastinar, eh, me paralizaba, y ahora no. Ahora le tengo yo un poco cogido ya el tema.
0: Por último, háblame de AdCamp Project, que por cierto te vas en abril ahora a Kenia, que sí. lo he visto en tu, en tu blog. Y además, como curiosidad, nosotros, te he comentado fuera de cámaras también que colaboramos con esta iniciativa.
1: Bueno, pues esta iniciativa llevo desde que se creó Rosa Escandel es la fundadora de ADCAM, es una gran amiga mía, nos conocemos más de 20 años y desde el día que me comentó este proyecto quise formar parte de ese proyecto. Ese proyecto ayuda a la comunidad Masai, ella es una persona muy comprometida con esa comunidad y les, le debe mucho y bueno pues en este caso… Aparte de todo lo que es el proyecto de las artesanías masáis para que estas mujeres puedan tener fórmulas de sustentar sus vidas, también tenemos un campamento. Un campamento que es maravilloso, es un hotel donde la gente que quiere aprender de la cultura Masai puede venir y ahí nos vamos, vamos un grupo y vamos a hacer un curso de meditación, hay lo que se llaman los viajes de autor entonces hay viajes de fotografía viajes de yoga, viajes de meditación, de astrología creamos un viaje a las estrellas con una astróloga y nos fuimos un grupo de personas a mirar las estrellas y entenderlas desde la sabana africana y entonces, bueno, pues este proyecto va para la comunidad. Y yo soy la madrina también del centro de formación profesional para niñas que estamos creando.
0: ¿Te da tiempo a vivir? Sí. Con tantas empresas, proyectos personales.
1: <risa> eh, joder. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. Sí. ¿no? Para mí, family first. Para mí lo primero sí. es la familia. Y me encanta mi trabajo, pero no intento hacerlo perfecto. Hay cosas que, que no salen. Pero también tengo equipo. ¿no? Sin equipo no podría...
0: Ahora vamos a ir a esa parte más, más de empresa, pero antes, para finalizar este apartado, eh, tres preguntas rápidas. ¿Tu peor momento como emprendedora?
1: Pues yo creo que mi peor momento fue en el año 2015, donde también pues, perdí muchísimos clientes ¿no? y de repente dije, ¿pero qué está pasando? ¿no? ¿Sabes? Entonces muchas veces llegas a un momento donde llegas a un bloqueo y no entiendes que estás haciendo mal. Entonces tuve que cerrar mi oficina. Cuando la gente habla de teletrabajar, yo llevo teletrabajando desde el año 2015 y cambié toda la estructura de la empresa. Teníamos una oficina fantástica ahí en la séptima avenida y la 35. Y de repente... Pues empecé a trabajar con la gente, cada uno desde su casa Y empecé a trabajar con gente nómada Personas que están en diferentes partes del mundo Y tenemos una manera de trabajar distinta O sea, cambié toda esa estructura Pero en ese momento lo pasé bastante mal Porque me entró mucho miedo
0: ¿Por qué perdiste clientes?
1: Pues en realidad no te sabría decir por qué Quizá porque también es verdad que estaba cambiando mucho las cosas Sabes que vivimos en un momento de incertidumbre y creo que lo que no estábamos es adaptados para ciertos cambios. Mi equipo también, estábamos en una zona de confort tremenda. Y entonces, bueno, pues cuando pasan cosas, no estábamos preparados para las nuevas tecnologías, para muchas cosas. Y claro, ya no éramos top en el mercado en ese momento. Y eso también es bueno saberlo. Entonces hay que hacer cambios de giro muchas veces. ¿Y tu mejor momento? Pues mi mejor momento profesional creo que es el que estoy viviendo ahora mismo. Creo que me ha venido Dios a ver ahora mismo. <risa>
0: Por último, un consejo para cualquier emprendedor que nos esté viendo, o empresario, o persona que quiera emprender su negocio, fundar su empresa, eh, internacionalizarla. Un consejo.
1: Pues mira, el primer consejo es que muchas veces nos ponemos una serie de plazos para cumplir las cosas, ¿no? Como nos gusta. no Pues en tres años tengo que estar aquí y creo que no hay un plazo determinado para. ¿Sabes? Hay que comprometerse con esa empresa. Hay un libro que me encanta que se llama Maestría de Robert Green y que dice que si no llevas 10.000 horas de trabajo haciendo tu emprendimiento o haciendo un invento o lo que sea que todavía no abandones. Entonces ese es mi consejo para los empresarios.
0: Pues con ese último consejo nos quedamos en esta sección. Hablemos de dinero y empresa. A día de hoy tienes dos empresas y aparte tu marca personal. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a cada empresa y cuánto a tu marca personal?
1: mi marca personal un 70% del día y el resto menos tiempo a la empresa y a la semana igual también además divido mi semana en diferentes aspectos los lunes y los martes yo los llamo los días de comerse los sapos ¿no sabes es decir ¿Eso cómo
0: va? pues lo que
1: menos me gusta sabes Ajá. pues todo lo que los temas legales la, la contabilidad todo eso que es, es la gestión de la empresa ¿Y ¿por qué bueno pues porque a mí realmente no es lo que más me divierte no, entonces, ¿Tienes más fuerza
0: lunes y martes? o cómo? Pues sí,
1: tienes más fuerzas descansados Entonces yo prefiero siempre hacerlo Primero, las primeras horas de la mañana Dedicarlas a esas cosas Y luego a medida que la semana va pasando Me dedico a las cosas que me divierten más
0: Una pregunta que, que, que hay que hacer ¿Tienes equipo?
1: Tengo equipo. ¿Cuánta sí. gente
0: sois entre todas tus empresas, marca personal, todo lo que llevas en marcha?
1: Pues yo diría que unas 12 personas, unas 12 personas ahora en este momento. ¿En diferentes
0: sitios en del diferentes mundo? En
1: diferentes partes del mundo. Tengo una en Dubai ahora que vive entre Dubai, París, Sisi eh, Johnson, que es la persona que más tiempo lleva trabajando conmigo en este momento. Y, y bueno, pues tenemos esa visión nómada, ¿no? ¿Sabes? De donde ella vive en el país que quiere. Tengo personas en Nueva York, tengo dos personas en Nueva York, también tengo personas en España, pues porque una parte muy importante es de España y luego en Latinoamérica.
0: ¿Cómo gestionas todo esto?
1: Pues mira, la gente se autogestiona, porque yo pienso muchísimo que cada una de las personas que trabajan conmigo tienen que ser como mini emprendedores también, entonces eh, me gusta pensar además que ellas van a crear sus propias empresas. Muchas de las personas que empiezan a trabajar conmigo, y en este caso Sisi sí, sí, empezó conmigo con 23 años y ahora tiene su propia empresa, y yo le genero negocio y ya me genera negocio, nos facturamos. O sea Es decir, a mí lo que me gusta es crear personas que puedan también tener sus propias empresas. De tal manera que todas las personas que trabajan conmigo, muchas de ellas... Una parte, más que empleados, diría que somos colaboradores uh -huh. y tienen sus propias empresas.
0: ¿Cuánto gasto anual tienes entre todos tus negocios? Gasto anual. ¿Cuánto te gastas al año?
1: Pues yo diría que unos, no sé, unos...
0: O una horquilla, entre tanto y tanto.
1: Entre 70.000 y 150.000. <risa> vale,
0: ¿Y cuánto ganas?
1: Pues un poco entre lo mismo. <risa> Muchos después, años.
0: cuando hablo de cuánto ganas, o sea cuando la respuesta que me das entre 75.000 y 150.000 es después de quitar gastos, Después de, de quitar gastos, etcétera. exacto. Uh -huh. sí 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 entre Esta pregunta creo que es interesante. Entre tus dos empresas y tu marca personal, uh -huh. ¿vale? entiendo que a tu marca personal, cuando antes nos has dicho le digo el 70%, claro, es que en las empresas ya tienes gente, que es autosuficiente, que uh -huh. ¿qué te genera más rentabilidad?
1: Pues mira, esto ha ido cambiando. Al principio eran las empresas, pero la marca personal está tomando su cariz... Porque, claro, de conferenciante también trabajo muchas horas, de mentorizo, y luego también la nueva faceta de escritor también está generando diferentes cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que al final será un equilibrio entre ambas.
0: Vamos con una parte que a mí me gusta muchísimo, que es... Vamos a coger la libreta sí. y vas a anotar hasta dónde crees que puedes llegar con tus empresas y tu marca personal y en qué año crees que lo conseguirás a nivel de visibilidad y a nivel económico. ok. ¿Vale? no lo enseñes aún, lo okay. dejamos ahí y luego al final lo enseñaremos que justo yo lo he visto y me parece bastante, bastante chulo lo que has puesto vamos con la siguiente sección que es hablemos de marketing digital entre 2009 y 2012 lanzas tus dos empresas y en 2016 lanzas tu marca personal que entiendo que esta marca personal también apoya a estas dos empresas y le hace como de paraguas para ser más conocidas coger más confiabilidad en estas empresas etcétera, etcétera ¿Qué acciones de marketing digital empiezas a hacer de aquellas entre 2009 y 2016? Vamos a dejar toda esa horquilla.
1: Bueno, sobre todo empiezo a ser muy activa en Facebook al principio y en LinkedIn. LinkedIn desde el primer día creí muchísimo en esa… ¿Y te ha funcionado LinkedIn? Y me ha funcionado fenomenal.
0: ¿La que más te ha funcionado?
1: La que más. He generado muchísimo trabajo, me han contactado muchísima gente… A través del blog he ido creando marca personal a través de crear contenidos. no He sido más activa antes. Y ahora, pues, como tengo la página web, no necesito tanto apoyarme. Pero bueno, he escrito artículos, me ha ayudado muchísimo. O sea, me encanta. Y luego Instagram, más que nada, creo que a partir del 2015 más o menos, es cuando empiezo a trabajar en Instagram y me divierte muchísimo. Pero de Instagram es más para alimentar esa imagen así uh -huh. más inspiracional, pero donde realmente salen más proyectos y de, donde yo veo retorno económico, desde luego, es en LinkedIn. Sí.
0: Eh, ¿Tienes todas las redes sociales, excepto TikTok?
1: TikTok es que no es mi generación, ¿sabes? No le pilla el tema al TikTok. Bueno, ahora hablaremos de TikTok.
0: Eh, YouTube, también tienes un podcast, pero me llama mucho la atención tu canal de YouTube. Porque lo abres hace siete años, empiezas a generar contenido, lo dejas, lo vuelves a abrir, bueno, vuelves a seguir publicando hace dos, lo vuelves a dejar hace un año. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta intermitencia?
1: Bueno, empezamos un poco con YouTube, eh, sobre todo hemos sido más activos a raíz de la, de la pandemia, ¿no? Eh, ahí empecé a hacer un montón de vídeos porque yo tenía muchísimas conferencias que ya tenía contratadas, pero claro, yo vi ese año pues salir por la ventana directamente todos los beneficios del año y dije, bueno, pues tengo todo este contenido… ...porque no lo pongo en YouTube... ...entonces empezamos a crear este YouTube... ...lo hacíamos en inglés y en español... ...requiere muchísimo tiempo... ...después de la pandemia vuelvo otra vez a un montón de actividad... ...y entonces es más fácil grabar un podcast... ...entonces tenemos dos podcasts... ...que es Vivino's Knows Best... ...que es digamos, una continuación de lo que es el YouTube... ...y luego Tu Mejor Yo... ...que es otro podcast que tenemos... Ahora vamos a abrir uno nuevo, ¿no? que estamos trabajando en él, eh, que va a ser bastante distinto y quizás YouTube vuelva otra vez. Pero bueno, ha sido momentos intermitentes por una cuestión de tiempo y porque, claro, hay que priorizar.
0: Pues la siguiente pregunta y con la que finalizaríamos este apartado, no sé si ya me lo has dicho, que es cuéntame alguna exclusiva de algo de tus empresas, algo que aún nadie sepa que nos puedas dejar aquí. No sé si es ese podcast que, que has comentado bueno, que eh, también tendrá que ver con YouTube o quieres mencionar algo más.
1: Digamos que todos tenemos una historia que contar. Hemos sentido que puede ser un programa de televisión un podcast y que la gente venga a contarnos esas historias que tienen que contar entonces bueno pues he hablado con Ángel Rielo que es de hecho la persona que está trabajando conmigo en todas, como maestro de ceremonias de todas las presentaciones del libro que hemos tenido y se nos ha ocurrido esta idea de tal manera que bueno pues por ahí puede ir no nos, nos, a mí me hace especial ilusión y me gusta muchísimo pues, que la gente me cuente historias. He estado trabajando para Negocios TV y tenemos tenía una sección de negocios con Visila Bococo. He sido su corresponsal en Estados Unidos para contar las, las historias de los empresarios americanos a la gente de España. Y bueno, pues todo eso quiero seguir explorándolo.
0: Vale, pues con eso nos quedamos. Vamos ya con la penúltima sección, que es eh, la pizarra del MV, le, le, mm -hmm. le bautizamos y es donde... Intentamos dar a la persona que viene consejos muy breves que pueda salir de aquí, ponerlos en práctica y aumente esa visibilidad en el canal online. Y yo aquí tengo anotadas dos cosas principalmente. Una en YouTube que es, eh, tu día a día es una aventura. Tu día a día es una aventura. Ahora te, hemos hablado de que te ibas a Kenia, ¿verdad? Sí. Es una aventura. ¿Por qué no lo muestras en YouTube? Podrías mostrarlo en YouTube. Y de ahí generar cortes uh -huh. en momentos clave que luego publicar en las redes sociales. No tienes que volver a grabarte para publicar en Reels, en, en Instagram, eh, ahora hablaremos de TikTok, en TikTok, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que, que, que te iría muy bien y la gente tendría esa parte incluso más humana de ti de, de ese día a día que estabas comentando antes, que tú trabajabas también con, con las empresas. Eh, además, tienes dos partes que mostrar, tu parte social y tu parte empresarial. Que las dos, eh, el nexo de unión es fabuloso. Eh, también dentro de YouTube puedes hacer una sección donde hables de esa expansión y todas las cosas técnicas, tips y cosas que un empresario tenga que tener en cuenta eh, a nivel un poco más formativo eh, para, para, joder, para expandirse y todos los conocimientos que tú tienes. Y por último, TikTok. Tienes que abrirte TikTok porque te va a dar una exposición brutal. O sea, no okay. hay edad para TikTok, no hay generación para TikTok. Además, con lo que tú hemos comentado, si tú vas a subir un reel... Uh -huh. Puedes, lo mismo lo subes a TikTok, lo mismo. Y te va a dar una exposición muy, muy, muy grande. Nosotros muy lo amor. vemos en el día a día y te da una exposición enorme.
1: Ah, sí, pues, no, pues lo voy a probar, lo voy a probar. Pruébalo, lo <ríe> y voy si a probar. Si en
0: unos meses te ha funcionado, pues te acordarás de nosotros. Hombre, claro, no, no,
1: yo me encanta escuchar y además me gustan las sugerencias y se lo voy a decir a mi equipo y vamos a hacerlo y vamos a probar. Y creo claro que, que, que son sí.
0: fáciles de aplicar, que no te van a quitar mucho tiempo. No, es que me tengo que grabar para tal, es que tengo que hacer un reel, no, no. De lo que has grabado De una sola pieza claro. Y ahí puedes recortar Y sacar un montón de piezas Para las redes sociales Es lo que nosotros hacemos también Pues ¿eh? let's go <risa> Bueno pues vamos A la siguiente sección Que hablamos de El desafío Ok A todos los invitamos Le ponemos un desafío Y tu desafío es que Te voy a poner Tres vinos uh -huh. Ya que, que Bueno que tienes Una marca de vinos <risa> Te voy a poner Tres vinos Y uno de ellos Uno únicamente Es de la comunidad valenciana En concreto Denominación de origen Utiel Requena Y tienes que adivinarlo Ok Vale te voy a pedir que te des la vuelta y voy a montar aquí todo claro. y ya está. Dos horas después. Bien, pues ya tenemos todo preparado. Aquí están los tres vinos. Y Visila tiene que adivinar cuál es el, el de la Comunidad Valenciana. Uh
1: -huh. Oye, qué reto me habéis puesto. ¿eh? ¿Es difícil? Es difícil, muy difícil.
0: ¿Este? ¿Cuál?
1: El tercero ¿Seguro? No estoy segura De nada
0: Vale, pues vamos a darle la vuelta a cada uno El okay. que tú has escogido es un Rioja de 2019. Yo okay. pensaba que como te habías quedado más tiempo ahí con, con el de en medio, este es... Pues
1: mira, dudaba. Sí, como dudaba. te has quedado un rato, digo, ya lo sabes. Dudaba.
0: Y luego, este que también, de 2019. Vale, pues hemos dudaba. cogido todos del mismo año. Qué bueno, ¿vale? qué bueno.
1: Pues dudaba, la verdad es que entre estos dos, pero hay dicho menos.
0: Bueno, pues aquí queda el, el desafío y solo nos queda eh, finalizar con la predicción, que enseñes... A cámara, que la tuya es esa. Vale. Y lo comentes también lo que, lo que hemos hablado arriba. Lo que hemos hablado de hasta dónde crees que puede llegar tu empresa a nivel visibilidad y económico. ¿Qué cifras has puesto? ¿Y en qué año?
1: Bueno, visibilidad global 2030. ¿Sí? 10 millones de dólares 2030.
0: Pues son cifras alucinantes. 10 millones de dólares y visibilidad global. Así que, perfecto. Pues nada, hemos finalizado la, la entrevista. Ha sido un enorme placer haberte escuchado y disfrutado en gracias. directo eh, que hayas venido de manera totalmente desinteresada a compartir tus conocimientos y sobre todo tu experiencia y todas las historias que tienes que contar como así dice dice tu libro así que nada esperamos que sigas triunfando con todo lo gracias, que Luis. se te pone por delante me ha encantado y, eh, me ha encantado nada.
1: hablar contigo me ha encantado el podcast eres brutal como entrevistador me encanta así que enhorabuena también te deseo muchísima suerte gracias pues
0: nos despedimos <risa> chao 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 chao